0: Portal Jogi Podcast to szczere rozmowy poświęcone jodze, medytacji, ajurwedzie oraz jogicznemu stylowi życia. Praktykuj, ucz się i doświadczaj. Serdecznie zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka. Witam serdecznie. Nazywam się Magdalena Baudys i jest ze mną dzisiaj Gerard Trzymański. Witaj. Witaj, który jest dyplomowanym nauczycielem metody Jęgara. Posiadasz tytuł, już stopień... I junior 2. Junior 2, tak. Także to już całkiem nieźle. Mhm. I prowadzi na co dzień zajęcia w Szkole Jogi Życia w Katowicach. I dla nas nagrywa właśnie teraz, dlatego z tej okazji nagrywamy ten wywiad, nagrywa dla nas z taką całą serię dla początkujących, cały kurs Jogi dla początkujących. No i chcielibyśmy sobie tu trochę porozmawiać, się więcej dowiedzieć o tobie, Gerardzie, i o tym, w jaki sposób nauczasz, i generalnie o byciu nauczycielem jogi. Hmm. Powiedz mi, um, pierwsze moje pytanie, to jak zaczęła się twoja przygoda w ogóle z jogą? Od czego to się zaczęło? Kiedy spotkałeś jogę? Jak, jak to się stało, że zostałeś tym nauczycielem?
1: W 2001 roku, to pamiętam tą datę, e, e, moja nauczycielka angielskiego, którą która jest dla mnie taką inspiracją, całe życie było dla mnie inspiracją. Powiedziała mi, że jest coś takiego jak joga. Ja wtedy nic nie słyszałam o jodze. I ona mówi, warto, żebyś spróbował, warto, żebyś poszedł na zajęcia. Jakoś tak nie czułem tego, nie czułem, że w ogóle to jest dla facetów. Ale byłem na tyle otwarty, czy tak nie, nie tak jak bardzo jak obecnie, że się zdecydowałem, poszedłem na zajęcia. I te zajęcia były dla mnie zupełnie czymś innym niż wszystkie moje aktywności sportowe. Bo ja, ja byłem bardzo aktywny sportowo, robiłem różne rzeczy po prostu w każdej dziedzinie. I wydawało mi się, że jestem totalnie wysportowany, że po prostu robię wszystko. Yoga, taka yoga, to jest w ogóle pikuś. Poszedłem na te zajęcia, okazało się, że przede wszystkim dowiedziałem się na pierwszych zajęciach, że jestem totalnie sztywny ale jednocześnie e, taka adrenalina mi mocno po, e, popłynęła i e, energia, że przez cały dzień czułem się inaczej niż po każdej innej mojej aktywności. Zobaczyłem, że coś jest wyjątkowego w Nie umiałem tego nazwać, nie wiedziałem co to jest, nie wiedziałem dlaczego, ale stwierdziłem coś w tym jest i że zacznę chodzić. I po, początkowo chodziłem dwa razy w tygodniu na zajęcia takie normalnej klasy, Yy, uczyłem się powoli yy, asan, yy, powoli otwierałem swoje ciało, powoli też uczyłem się swojej świad- yy, świadomości ciała. Yy. Dużo czasu mi zajęło to, żeby zobaczyć, że ja tak naprawdę nie mam świadomości ciała, że jestem aktywny sportowo, że ruszam się, że mogę robić różne rzeczy w, w różnych dziedzinach, ale że ta moja świadomość jest uśpiona, że, moja, że mój umysł lata cały czas, z czego też w ogóle sobie nie zdawałem sprawy, że nie mam kontaktu z emocjami. Powoli e, praktykując jogę uczyłem się swojego ciała, uczyłem się swojej świadomości i to trwało mniej więcej 5 lat, takie regularne chodzenie dwa razy w tygodniu. Także tak się zaczęła moja przygoda z jagą.
0: No to pięknie to opisałeś. Myślę, że bardzo dużo osób w ogóle początkujących podobnie się czuje, kiedy wydaje mi się, że już tak w zasadzie to ogarniają ciało, a jednak pewne rzeczy mogą im pokazać, że nie do końca. Powody,
1: właśnie... powody rozpoczęcia praktyki są różne, bo my się pytamy w ogóle ludzi, Dlaczego przybyłeś, jaki był powód, dlaczego przybyłeś na zdjęcia, co spowodowało i bardzo różnie. Często się stykam z tym, że ludzie rozpoczynają przygodę, bo mają jakiś problem fizyczny, że są, czują ból w plecach, nie mogą sobie poradzić na przykład z zatrzymaniem głowy, <śmiech> źle śpią fizyczne jakieś dolegliwości ciała, sztywność ciała i chcą coś ze swoim ciałem zrobić. Również jak mają jakiś problem fizyczny i idą do, rehabilita- do rehabilitanta, to też często się spotykają z takim stwierdzeniem warto, przydała być się jakaś aktywność, taka świadoma pracy z ciałem i często rehabilitanci polecają jogę. W związku z tym usłyszą od rehabilitanta lub znajomych, że jeżeli coś Ci dolega, pójść na jogę. Panie, które do nas przychodzą, rozpoczynają... Te powody są takie bardzo proste. Chcą schudnąć, chcą utrzymać jakąś aktywność fizyczną. Teraz joga też stała się bardziej popularna. Już się słyszy w wielu miejscach, w telewizji, w prasie, że to jest takie eko, to jest fit. że. No, to jest, to jest zdrowe, praktyka jogi jest zdrowa i w związku z tym też jest taki powód się pojawia, że już widzimy, że nasi znajomi praktykują, że chcemy spróbować, przychodzimy na jogę. A w jodze od początku, odkąd ja zacząłem ćwiczyć jogę, pani jest więcej niż panów, w związku z tym często panie zachęcają swoich partnerów, czy mężów, czy synów do tego, żeby przyszli na jogę. I zaczęli praktykę, ja, ja w ogóle jak przychodzą panie na jogę, to mówię przeprowadźcie swoich facetów, ja uwielbiam jak praktykują cała rodzina, w ogóle jak pary praktykują, czuję, że wzajemnie rośniemy, wzajemnie praktykujemy siebie, pomagamy sobie, to jest łatwiej po prostu praktykować wspólnie.
0: Dokładnie, dokładnie, to jest, to jest bardzo cenna uwaga, rzeczywiście tak jest jak się... Nie ma z kim iść, to zawsze jest też trudniej zmusić się, na początku czasami trzeba się zmusić, żeby przyjść. Dobrze, mam takie drugie pytanie, to jak już wspomniałeś o tym aspekcie czysto fizycznym i tych powodach, dla których ludzie zjawiają się na jodze, to czym na przykład właśnie dla ciebie teraz, będąc w tej pozycji, czym dla ciebie jest joga, jak na to patrzysz teraz?
1: bo od tego 2001 to trochę się zmieniło, to to się nie dzieje w ogóle tak. To jest bardzo powolna zmiana świadomości i w ogóle patrzenia na życie. Czyli moja perspektywa życia, czuję, że z każdą praktyką się zmienia. Czasami niezauważalnie, jak patrzę rok do roku, to się zmienia bardzo mocno. I na początku to była praca z moim ciałem fizycznym, czyli ze strukturą gruboziarnistą. To, że ciało mnie bolało, było sztywne, nie mogłem się skłonić, nie mogłem zrobić stania na głowie, nie mogłem świecy zrobić. Wszystko mnie ciągnęło, było sztywne. Po prostu właściwie robiłem po to, żeby nie mieć tych odczuć, żeby ciało rozluźnić. Potem z czasem Też dowiedziałem się, że niektórych pozycji nie mogę robić, bo mam jakieś jakieś zmiany w moim szkielecie, w moim strukturze ciała. Dowiedziałem się, że mam zwyrodnienie kręgosłupa, w odcinku lędźwiowym dowiedziałem się, że jedna moja łopatka lewa była bardzo luźna i odchodziła od kręgosłupa, a druga prawa była totalnie sztywna i w ogóle ten bark się nie chciał ruszać. W związku z tym moje stanie na głowie świeca, to była masakra. Szyja mnie bolała totalnie, bo mam jeszcze jeden krąg wystający w jedną stronę, drugi w drugą, i i to było dla mnie. Zobaczyłem, że te pozycje sprawiają mi trudność i. Chciałem się dowiedzieć dlaczego, więc zacząłem to badać, więc uświadomiłem sobie, że mam jakieś swoje wyzwania w swoim ciele, z którymi warto byłoby się nauczyć pracować, ale też w czasie praktyki dowiedziałem się, że my wszyscy tak mamy, że nie jestem wyjątkiem, wszyscy mamy jakieś wyzwania w swoim ciele fizyczne, które warto by było, żebyśmy sobie uświadomili, i z którymi warto byłoby popracować. Czyli zacząłem bardziej już tak wewnątrz wchodzić, zastanawiać się, co co z tym robić. Czyli zacząłem od ciała fizycznego. A potem potem, tak mi trochę zajęło to czasu, żeby uświadomić sobie, że ja oddycham, czyli że ja żyję. To to na początku w ogóle do mnie nie przyszło, ten oddech był jakoś tak płynął. Sobie płynął, ja nie wiedziałem, że ja jak praktykuję, jak coś mnie napina, to ja wstrzymuję oddech. Że ja wstrzymuję oddech i że napina mi się ciało, system nerwowy mi się napina. Że po prostu robię coś z takiego, że z takiego napięcia, czasami z, z, z takiej podświadomości utrzymania napiętego systemu nerwowego, który był wynikiem mojego stylu życia też. Mhm. Dużo rzeczy mnie po prostu napinało w życiu, stresowało i to. Pozostawało w efekt w ciele pozostawało w postaci napięć. I powodowało, że mój oddech był napięty. I jak zauważyłem, że oddycham, i też byłem prowadzony, żeby obserwować oddech, to zacząłem to zauważać, że ten oddech nie płynie regularnie, nie płynie nie jest rozluźniony, że trudno jest mi skorelować w ogóle mój oddech z, z, z asanami. Wtedy też próbowałem na samym też początku robić pranajamy, czyli techniki oddechowe. W ogóle to mi nie wychodziło, napinało mnie totalnie. Ja byłem taki cały ponapinany po tej pranayamie. Uświadomiłem sobie, że ja po, po prostu nie umiem oddychać regularnie, że nie wiem o co chodzi w tym oddechu, więc zacząłem z większą uwagę zwracać na oddech. Jak zacząłem z większą zwracać uwagę na oddech, to mi się oddech w końcu rozluźnił, a sany mi się zaczęły rozluźniać w ciele. więc Nauczyłem się łączyć ruch z oddechem. To był taki drugi krok. Trzeci krok, to, to też trochę trwało. To, to Naprawdę to, to mógłbym powiedzieć, że to tak stopniowo latami było te zmiany początkowe były wolne, później trochę szybsze. A potem zacząłem zauważać. Po tym, jak już z oddechem zacząłem pracować, zacząłem zauważać. Yy, swoje takie wewnętrzne odczucia, bo z obserwacją oddechu przyszło wtedy taka świadomość zmysłów. Wcześniej to ja w ogóle nie zwracałem uwagi na to, że moje zmysły są trochę jak taka małpa skocząca po drzewie, czyli z myśli na myśl cały czas. Jeden bodziec, drugi, trzeci. Po prostu moje zmysły cały czas były skierowane na zewnątrz i i były kierowane i mój umysł był powodowany tymi zmysłami. Ja ciągle byłem w takim chaosie, skakaniu. I jak skierowałem swoją uwagę na oddech, zacząłem rozluźniać swoje ciało, oddech zaczął płynąć spokojnie, to moja uwaga zaczęła się wyostrzać i moje zmysły zaobserwowałem, że jestem bardziej taki do wewnątrz, czyli zacząłem zacząłem zauważać, że mogę obserwować swoje ciało od wewnątrz, czyli skierowałem wzrok do wewnątrz, że zacząłem słyszeć swoje ciało, bo bo zacząłem słyszeć, jak moje jelita pracują, odgłosy jelit, brzucha. To na początku jest Jest zaskakujące, że mamy tak dużo dźwięków wewnątrz, że serce bije. Zacząłem słyszeć w ogóle, jak mój umysł pracuje, a teraz, a teraz słyszę zmianę wibracji. Wiecie, jak, jak w zależności od tego, jaką mam wibrację, słyszę wewnętrznie swoją wibrację. Czyli y, y, też y, mój zmysł słuchu, ale też zmysł węchu, dlatego że na początku y, mojej praktyki no miałem mocno zatoksykowane ciało, czyli takie ja jadłem... Cokolwiek. To nie, nie miało dla mnie znaczenia dużo mięsa, różnych rzeczy, dużo alkoholu też na, na studiach. Później, to się, jak zacząłem praktykować jogę, to się zmniejszyło. No, to I, się,
0: to się i, dzieje. E, I
1: e, potem, e, potem e, zacząłem czuć swoje własne ciało i swój własny zapach. I się okazało, że jak się praktykuje i moje ciało się poci, to. E, to no, Śmierdziałem po prostu, moje, moje ciało naprawdę super nie, nie pachniało. Ja to, ja to czułem, zacząłem dostrzegać swój własny zapach i relacje pomiędzy tym, co jem, jak praktykuję, do zapachu. I teraz po tylu latach praktyki znowu czuję inaczej. Mój, mój, moje odczucie ciała i powonienie się też zmieniło, wyczuliło na swój wewnętrzny zapach. I teraz już mam tak, że jak na przykład wchodzę w taki stan przedchorobowy, to, to staram się już nie używać żadnych zapachów na ciele, żadnych perfum. Bo jak toksyny wyrzuciłem, to mój nawet pot przestał pachnieć. Taki, taki naturalny się zrobił. Ale też zauważyłem takie wrażliwe zmiany, że jak jestem przed chorobą, to mój pod się zmienia zapach i ja, ja czuję zapach i wtedy mogę zareagować o wiele szybciej, żeby coś zrobić jakąś pozycją. Wyjść z tego stanu na przykład przedchorobowego, czyli węch już ma dla mnie ogromne znaczenie, taki wewnętrzny. Zacząłem to czuć. Czy ja coś miałem dotyk, a dotyk. Czyli wcześniej to po prostu gruboziarniście. Wszędzie taki kontakt to był dla mnie mało istotny tak naprawdę, a teraz. To, co jak kładę swoje ciało na jakiejś powierzchni albo jak czuję, bo zacząłem, praktykuję się jogę, to poczucie skóry, przesuwania skóry po mięśniach albo jak się, jak się wyprostuje, to jak się treści w jelitach przesuwają. To doskonale po prostu czuję od wewnątrz, w związku z tym też czuję w jakiej fazie jestem, jak jest ciało wydłużone, rozszerzone, czyli to Poczucie dotyku się zwiększa, czyli zmysłów się zaczęły wycofywać do zmysłów i to zacząłem zauważać. Ale to też
0: rozszerzać, nie? To jest takie trochę supermoce takie, no, <grych> jeśli chodzi ja o swoje to... własne funkcjonowanie.
1: Tak, to taka samoświadomość. I to taki kolejny krok, który zacząłem zauważać, to, ale to tylko kolejny znowu jakiś przystanek do tego, żeby... Moja koncentracja zaczęła rosnąć. Dlatego, że na początku praktyki mój umysł to cały czas latał. Kompletnie gdzieś w, nie umiałem ustabilizować. Trudno było mi się zatrzymać, trudno było mi odpoczywać, bo myśli non-stop mnie atakowały. I jak pogłębiałem swoją praktykę, to dzięki właśnie obserwacji, wydłużeniu. Dzięki temu, że cały czas uwaga jest prowadzona od jednego punktu w ciele do drugiego, to ja uczę się koncentracji, ale dzięki temu mój mózg ma bardzo proste takie komendy i on może się wyciszyć w końcu. Jak zacząłem obserwować oddech, to jest bardziej subtelna struktura, takie do wewnątrz, w związku z tym umysł musi jeszcze być bardziej sfokusowany, skoncentrowany. A jak się już obserwuje, jak się wycofa zmysły do wewnątrz, obserwuje się od wewnątrz ciało, koncentracja rośnie już po prostu do kwadratu, do sześcianu. Jest coraz mocniejsza koncentracja ciała. Jesteś w stanie utrzymać koncentrację przez dłuższy okres czasu. I fajne stwierdzenie ostatnio usłyszałem od mojego nauczyciela, ja się z tym utożsamiam absolutnie, że... Zaawansowana praktyka jest wówczas, jesteś zaawansowanym praktykującym nie wtedy, kiedy jesteś w stanie wykonać zaawansowaną pozycję, tylko wówczas, kiedy jesteś przez dłuższy czas w stanie skoncentrować się na przedmiocie swoich studiów. Czyli wgłębiasz się i swoją świadomością rozszerzasz na przedmiot swoich studiów i jesteś w stanie poświęcić 100% swojej uwagi przez dłuższy okres czasu. I wówczas dzieje się coś takiego, z takiego jednopunktowego koncentracji. To się rozszerza na całe ciało, na twoje wnętrza i poza. I wchodzisz w stan medytacji. Bo stan medytacji z kolei jest to stan, w którym nie ma jednego punktu, tylko jest twoja świadomość jest w wielu punktach naraz. I ona im większa jest koncentracja, większa świadomość, tych, tych punktów świadomości jest coraz więcej. Łącznie z tym, że wychodzisz świadomie poza swoje ciało świadomością, rozszerzasz tą swoją świadomość i im, im ona jest szersza, tym większa jest Twoja świadomość. Na początku łatwiej skupić się na swoim ciele, a potem rozszerza się poza Twoje ciało do najbliższego otoczenia Twoich bliskich, wszystkich relacji, wszystkich znajomości, do społeczeństwa, w którym żyjesz, do miasta, w którym żyjesz, do Ziemi i do kosmosu.
0: To chciałabym teraz zapytać o ten wymiar fizyczny praktyki, bo wspomniałeś o tym właśnie, że to się zaczyna tym fizycznym wymiarem, żeby swoje ciało poznać. I jakby coraz więcej się słyszy o tym, że ten wymiar fizyczny powinien też iść w parze z duchowym emocjonalnym i tak dalej. I czy twoim zdaniem taka joga, która jest czysto nastawiona na tą fizyczność, jest czymś gorszym od tego pełnego wymiaru emocjonalno-duchowego? Czy to mhm. jest twoim zdaniem zła droga?
1: W ogóle e, wyszedłbym od tego, że ja już w ogóle tak e, uczę się tego, żeby nie postrzegać czegoś jako złe i jako dobre, bo to jest cały czas wchodzenie w ten dualizm naszego świata i pogłębianie tego dualizmu. Jeżeli nie dodajemy etykiety oceny do tego i nie nazywamy tego, to wszystko to, co jest, jest właściwe i wydarza się we właściwym momencie i tak jak ma się wydarzać, to się wydarza. I Teraz nawiązując do twojego pytania a propos tego, że tak w, w tym współczesnym świecie mamy tę jogę taką bardziej fizyczną i czy ona jest zła, czy ona jest dobra. Mam takie zdanie na ten temat, że to od nas zależy, czy to, co robimy, jaki ma wymiar. Czy ma wymiar duchowy, czy ma wymiar fizyczny. Czyli jeżeli coś będziemy traktować fizycznie na zasadzie ćwiczenia fizycznego, to najbardziej duchowa joga będzie ćwiczeniem fizycznym, czyli jeżeli traktujemy to na zasadzie po prostu podnoszenia rąk i rozciągania, czyli tak zwanego tego, co na początku początkujący... Mają takie, mamy takie kalki, czym jest joga. Joga jest rozciąganiem, rozciąganiu ciała. I Jeżeli na tym etapie się zatrzymamy, to taką jogę dostaniemy. Natomiast ja czuję, że to, ten rozwój i ta zmiana jest uzależniona od tego, jak, jaką my uważność do tego włożymy i jaką intencję. Jeżeli w czasie naszego rozwoju zaczniemy wkładać, dodawać do początkowych fizycznych powodów, dla których ćwiczymy jogę, na przykład problemów fizycznych z ciałem. Jeżeli to sobie jakoś przepraktykujemy i będziemy nadal chcieli sobie to rozwijać i zaczniemy wkładać element uważności, bo on się i tak rozwinie. W czasie praktyki ta uważność się rozwija, bo koncentracja, to o czym mówiłem, ona się zaczyna rozwijać i jak zaczniemy wkładać też intencje, dlaczego my praktykujemy, co chcemy przetransformować, co zmienić. To wówczas dodajemy ten element duchowości, bo on już to, to ten element już zacznie się objawiać w naszej, w naszej jodze, bo wszystko jest jednym, wszystko jest połączone i ta... Uważność uważność na tą praktykę, uważność na nasze ciało, uważność na nasz oddech i intencja będzie powodowała, że energia będzie za tym podążać. Bo energia podąża za naszą uwagą. Więc jeżeli będziemy ćwiczyć fizycznie, ale myśleć o czymś innym, to, to de facto będziemy powielać nasze przyzwyczajenia i mieć jogę fizyczną. Jeżeli się zatrzymamy, skoncentrujemy się wewnątrz, całą naszą uwagę poświęcimy na to, co robimy, to już będziemy mieli wymiar duchowy, bo połączymy się z chwilą obecną, z tu i teraz i to już będzie pełna chwila duchowości. Czyli to, jak my podchodzimy, będzie miało ten wymiar. I możemy to odnaleźć na przykład z nauczycielem, który taką uwagę przykłada do jogi lub też, ja wierzę w to, że możemy to sami w sobie odnaleźć, bo jeżeli się zatrzymamy, zobaczymy to, zaczniemy pogłębiać, to możemy też to sami odkryć.
0: Mm-hmm. to jest ciekawe, bo jak wspomniałeś o tym, że za energia podąża za uwagą, to jednak w tym pierwszym, wydaje mi się też z mojej perspektywy, że w tym pierwszym etapie to energia podąża też za ruchem i dlatego tak fajnym kluczem do osiągnięcia tych wyższych rzeczy jest właśnie ciało, że użycie ciała na samym początku jednak tej swojej drogi.
1: Tak, zwłaszcza, że... Dlaczego? Dlatego, że ciało jest zawsze obecne. Ciało zawsze jest tu i teraz, w związku z tym, zwracając uwagę na ciało, my już się łączymy z tym momentem, który jest tym rzeczywistym momentem, tą chwilą tu i teraz.
0: Tak, tak. Super. Właśnie Coś, co jest takim też kluczem, według którego ludzie szukają jogi. Wiadomo, że mają te swoje różne problemy z ciałem, bo już zaczynają mieć w pewnym wieku, coraz niestety szybciej. No i zaczynają szukać sobie, jakie korzyści może mi ta joga przynieść. Ja wiem, że to jest znowu to tłumaczenie, że A, złe, dobre, tak? Ale jednak zawsze jest ten taki element szukania tych korzyści, no i oczywiście możemy powiedzieć o jodze w takim rozumieniu, tak, że ona nam jakieś korzyści da. I teraz pytanie, jakie są według Ciebie takie najbardziej istotne rzeczy, które joga może zmienić w ludziach, tak? które może im przynieść?
1: Zacznę może od takich prostych rzeczy. To jogę praktykujemy na bosaka, więc po pierwsze, uwolnimy stopy z butów, więc uwolnimy nasze stopy do tego, żeby w końcu odżyły. No, tak. Bo my je trochę zniewalamy chodząc w butach. Jak się Im dłużej praktykujemy i kontaktujemy się z ziemią, to de facto z ziemi, od ziemi płynie energia, więc my od razu podłączamy się do prądu. Więc jak chodzimy w butach, to ten trochę odcinamy nasz prąd, naszą energię i przepływ energetyczny. A jak chodzimy na bosaka, to się podłączamy, tak jak dzieci, które sobie mm-hmm. lat- latają po łące, po ziemi. I powinniśmy to robić, dzięki temu yy, podłączamy się do prądu. Więc no właśnie, podstawowa... ja Ci przepraszam, że przerwę, ale Dobry, o tych dobrze.
0: stopach to zawsze mi się podobało takie stwierdzenie, które gdzieś słyszałam, że buty to są takie trumny dla stóp. I ono mi się tak podoba, bo jest bardzo no. sugestywne, nie? że jednak to jest dla nas po prostu odcięcie takie. Jakby...
1: Tak. To jest taka jedna jeden z elementów. Drugi, drugi element to yy, robimy coś dobrego dla na naszego ciała. Ja to czuję, że yoga, yy, żeby tak nie, yy, nie mówić, że joga jest wszystkim, bo jest dużo ciekawych praktyk, które prowadzą do, do samorozwoju. Yoga jest jedną z technik. Yy, ale yy, przede wszystkim yy, to jest takie ćwiczenie fizyczne ciała jak trochę jak mycie zębów. Jak mycie zębów, czyli profilaktyka dla naszej jamy ustnej, dla naszych zębów, to yoga może być taką profilaktyką fizyczną po to, żeby utrzymać przez całe życie swoje ciało w kondycji dobrej kondycji fizycznej. A że ciało jest naszym pojazdem, jest naszą, naszą świątynią naszego ducha, więc utrzymując świątynię naszego ducha, w dobrym zdrowiu, utrzymujemy naszego ducha w dobrym zdrowiu. W związku z tym warto ćwiczyć, myślę, że cokolwiek tak naprawdę. Warto ćwiczyć, praktykować, a jeżeli się dołoży do tego wymiar uważności i intencji, no to już mamy wymiar duchowy, łączymy się ze swoją własną duchowością. Czyli to jest taka fizyczność, profilaktyka zachowujemy zdrowie, bo, bo tak mówiąc o problemach zdrowotnych chciałbym też dodać, że my nie tylko ćwiczymy, wcale tak dużo ludzi nie przychodzi na jogę tych, którzy są, mają problem ze sobą i ze zdrowiem, ale też możemy być zdrowi, czuć się świetnie i warto też wtedy przyjść na jogę. Właśnie Joga jest profilaktyczna, profilaktyczna, ona po, pomaga utrzymać nasze ciało naszego ducha, nasze emocje w zdrowiu, nasz umysł w zdrowiu. Dalej to to chciał powiedzieć, co joga jeszcze przynosi. Zwiększenie świadomości swojego ciała, co jest niezwykle istotne, bo dzięki temu możemy możemy wcześniej dowiadywać się, czy jesteśmy w zdrowiu, czy powinniśmy się o coś zadbać, czy pójść do lekarza, po prostu skorzystać z z jakiejś pomocy w odpowiednim momencie. Mamy świadomość swojego oddechu w związku z tym, a oddech jest świetnym narzędziem, żeby nasz umysł się wyciszał. Mamy piękne narzędzia dzięki jodze, żeby wyciszać swój umysł i żeby się relaksować, czyli joga też pomaga się nam zrelaksować. Ja bardzo dużo obecnie słyszę od uczniów, od ludzi, którzy praktykują na początku, że mają problem z rozluźnieniem się, jest tak dużo bodźców, tak dużo stresu, że my nawet jak się kładziemy i gdzieś się wyjeżdżamy, nie potrafimy się zatrzymać, zrelaksować. Joga uczy zatrzymania, zrelaksowania się. Joga jest łączeniem, czyli łączymy różne rzeczy ze sobą, integrujemy, to jest taka też podróż do wewnątrz, a też Chciałbym powiedzieć, że może jedną, nie wiem czy z głównych, ale to co jest dla mnie jest jeszcze istotne, że poznając, bo to jest taka moja droga i dzięki temu łatwo mi się tak dzielić. Ja na początku byłem mocno na zewnątrz, to wszystko mnie interesowało co się wydarza. Szybki świat, szybkie samochody, szybkie zarabianie pieniędzy, a potem szybki chaos. i wtedy odkryłem, że taka podróż do wewnątrz to jest takie poznawanie swojego mikrokosmosu, swojego małego wszechświata. Jak zaczynasz poznawać swój mikrokosmos, swój świat, swoje ciało, swoje emocje, swój umysł, to my jesteśmy częścią natury. Jeżeli poznasz swój świat, swój wszechświat, poznasz większy świat, kosmos, bo to są te same prawa, które rządzą całym wszechświatem. Więc poznając siebie, poznajesz wszystko dookoła. I też odnajdujesz relacje pomiędzy sobą, światem zewnętrznym. Możesz reagować, możesz zobaczyć, że jeżeli coś na ciebie wpływa z zewnątrz, na przykład, taki podam prosty przykład tego, co się wydarza ostatnio w przestrzeni, czyli ta pandemia, to możesz poczuć, jak to na ciebie wpływa. Możesz zatrzymać się w tym uczuciu i sprawdzić czy to o czym to jest i możesz wtedy zdecydować jak zareagować i nie poddawać się tak wszystkim głosom wszystkim podpowiedziom że powinien zrobić to 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 lub to po prostu to jest uczenie się wzajemnych relacji swojego świata wewnętrznego świata zewnętrznego jak jak ty reagujesz, jak możesz zareagować, czyli całe czas reakcje Reakcje
0: właściwie to są możliwe dopiero wtedy, kiedy znasz takie świadome reakcje. Tak. Jak znasz siebie, to możesz tak. wiedzieć, co możesz zrobić, a kiedy siebie nie znasz, to reagujesz całkiem automatycznie bez Z kontroli. Tak,
1: bo my jesteśmy zbiorem programów, które, nam, które zostały nam zaszczepione przez rodziców, przez społeczeństwo, przez szkołę, przez znajomych, otoczenie. My jesteśmy zbiorem zautomatyzowanych programów, bo tak nasz mózg działa i to jest ok. Uczymy się dzięki jodze też w ogóle jak działa natura umysłu, bo my też często nie wiemy i ucząc się tej natury swojego umysłu i tych wszystkich programów możemy je przeprogramować, możemy je zmienić. I możemy wtedy, wtedy ułożyć świat według tego jak my chcemy, a nie ułożyć siebie pod to jak działa świat. Czyli możemy wykreować świat jaki chcemy dookoła siebie, bo to, jak my postrzegamy świat, jest wyrazem postrzegania naszego umysłu.
0: Dokładnie. Z tego wszystkiego, co mówisz, korzyści są spektakularne. Ja,
1: absolutnie. Ja czuję. Ale jest, czy może człowiek Cię czuć mam, wolny.
0: Mam do tego takie pytanie, czyli jakby cały ten wachlarz rzeczy, które możemy osiągnąć, nazywając to w takim popularnym języku, tak, Czyli te korzyści z jogi, które mogą być naszym udziałem. To jednak bycie osobą, która przekazuje te nauki innym ludziom, to chyba musi być bardzo trudne, nie? Pytanie eee, jest o to, jak, jak trudno jest być nauczycielem jogi po prostu. Wiesz, w dzisiejszych czasach i w ogóle czy to jest. Wydaje mi się, że to jest bardzo odpowiedzialne zadanie w ogóle. Mając na uwadze fakt, jak bardzo to może wpływać na ludzkie życie też.
1: Ja do tego tak e, podchodzę staram się odpo- podchodzić odpowiedzialnie, ale nie traktuję tego aż tak bardzo poważnie, okay. bo, bo e, gdybym tak myślał cały czas, to bym dźwigał jakiś ogromny ciężar na sobie, że to jest takie odpowiedzialne. I e, ja, ja to dostrzegam to, że każde słowo, każdy gest, e, każda nauka wpływa na nasze otoczenie. Czyli to, co robię, wpływa, to jest nasz nawet wywiad wpływa na ciebie i wpłynie też na osoby, które będą tego słuchały. Wszystko dookoła nas wpływa na siebie nawzajem, bo jesteśmy jednością, jesteśmy połączeni. I e, ja sobie uświadamiam w tej mojej praktyce bycia nauczycielem, że jestem, e, cały czas się uczę i kształcę i że wcale nie jestem doskonały. Czyli tu i teraz, te 20 lat temu byłem początkującym joginem, potem 10 lat temu byłem zaledwie początkującym joginem po 10 latach praktyki, po 20 latach praktyki jestem nadal początkującym joginem po 20 latach praktyki i tego, czego się uczę, to tak naprawdę oduczania tego, czego ktoś mnie kiedyś nauczył, czyli stawania się coraz bardziej dzieckiem, stawania się spontanicznym z sekundy na sekundę, co oznacza dla mnie, że mam dla siebie coraz więcej przestrzeni na popełnianie błędów czyli na to, żeby zrzucić z siebie tak to, to taki ciężar i nie, nie dźwigać tego. I jedyną, kieruję się kilkoma rzeczami, e, chyba tak od dłuższego czasu tym, żeby być przede wszystkim autentycznym, żeby, żeby to, co mówię, to, co przekazuję, żeby płynęło z mojego serca. Jeżeli płynie w danym momencie z serca, to ja w ogóle nie mam problemu z tym, czy jaką... Jak, jak będzie to miało skutek. Za moment zapominam o tym i następnego dnia sprawdzam, jaka jest moja prawda następnego dnia i czym ja chcę się podzielić danego dnia. Potem zapominam o tym i następna jest, następny moment, w którym moja prawda jest zupełnie inna, bo ja już jestem następnego dnia kimś innym i znowu się otwieram swoje serce i sprawdzam. I Moja praktyka polega na łączeniu się z chwilą obecną, łączeniu się z moją prawdą i dzieleniem się swoją prawdą w takiej maksymalnej autentyczności, w której jestem. I więc y, y, um, uczę się tego przez te lata praktyki, żeby coraz bardziej być sobą i coraz bardziej się rozluźniać, bo nadal jestem, czuję początkujący, nadal czuję dużo jeszcze napięć w sobie, chociaż o wiele więcej przestrzeni niż miałem dotychczas.
0: A to teraz odpowiedziałeś na moje kolejne pytanie, niechcący. Właściwie miałam zadać pytanie, czego uczysz się będąc jakby nauczycielem, tak? Jaka to jest dla ciebie praktyka, ale w sumie to już dość dobrze odpowiedziałeś.
1: Z chęcią jeszcze na to odpowiem, bo... A jest jeszcze ciekawy
0: wątek tych Indii, bo wiem, że do Indii wyjeżdżasz często właśnie, żeby się jeszcze doszkalać i powiedz mi, Jeszcze oprócz tego, że dopowiesz sobie, dopowiedz koniecznie, tak, bo to jest bardzo fajne i ciekawe mi się wydaje, ale właśnie z tą autentycznością też jest, myślę, dobra sprawa, żeby o tym porozmawiać. Czyli w momencie, kiedy ty wyjeżdżasz do Indii, żeby się szkolić tam u innych, prawda, żeby tą swoją praktykę dalej zwiększać jej zakresy, tak? to czy twoim zdaniem właśnie to jest bardzo ważny element, czy jednak dużo ważniejsze i więcej wagi jest po stronie tego, żeby samemu szukać, doświadczać, praktykować, czy jednak ta ścieżka, że jednak trzeba te zewnętrzne źródła, że tak powiem podpiąć się, która z tych rzeczy jest taka troszkę bardziej istotna może twoim zdaniem?
1: To może e, po, powiem tak początkowo na to pierwsze pytanie, tak, ja. czyli e, chciałem powiedzieć, że najbardziej lubię być uczniem. W ogóle w byciu nauczycielem najbardziej lubię być uczniem i najbardziej lubię się jeździć i szkolić, bo ja wtedy najbardziej odpoczywam. E, ja po prostu nie muszę myśleć, ktoś myśli za mnie. To jest, to jest takie proste, kiedy po prostu tylko wykonuję rzeczy. I uwielbiam też praktykować samemu, bo nikt mi wtedy nie mówi, co ja mam robić. I to jest też proste, chociaż czasami jestem leniwy, nie chcę mi się, wtedy muszę siebie pogonić to jest taka wewnętrzna praca ze sobą, ale którą bardzo obecnie cenię i tak naprawdę najbardziej lubię być uczniem. Lubię się szkolić, lubię wyjeżdżać, lubię poznawać nowych ludzi, lubię poznawać ludzi, którzy mnie inspirują i to mnie rozwija, czuję, że to mnie rozwija. Teraz na to drugie pytanie, jak się szkolę. Ja to czuję, że w ogóle każdy droga swojego szkolenia i rozwoju ma inną zupełnie i nawet my sobie z gosią, moją żoną, dyskutujemy często, nasze drogi są zupełnie inne. Kręcą nas inne rzeczy, inni ludzie i to jest super, że jesteśmy inni, fantastyczne. W związku z tym e, powiem o swojej historii, ale to nie jest żaden przykład do naśladowania, żeby tak dodać, że nie naśladujcie, róbcie, róbcie swoje, idźcie swoją drogą. To jest dla mnie najważniejszy przekaz. E, I w ogóle to, czego uczę tak naprawdę, jakbym miał w jednym zdaniu, to uczę tylko tego, żeby być sobą. To jest dla mnie najważniejsze. Kolejną Kolejno
0: uprzedzasz mi pytanie. <głos> dobra, dobra. E,
1: Więc, więc żeby być sobą. Więc, w mojej ścieżce takiego rozwoju i kształcenia się, ja to lubię się uczyć od różnych ludzi, od wielu nauczycieli. I nie ma dla mnie znaczenia, gdzie jeżdżę. Czy jeżdżę do Indii, czy jeżdżę do Europy, czy szkolę się w Polsce. Wszędzie znaleźć można pięknych ludzi. W związku z tym nie ma to znaczenia, gdzie. Ważne, żeby znaleźć osobę, która ciebie inspiruje. I nawet chyba ważniejsze jest to niż, że, że to jest jakaś, jakiś wielki nauczyciel, żebyś ty to czu, czuła, że to jest dla ciebie osoba inspirująca od początku. I na każdym etapie ten jest, jest... Ja tak czuję, że znajdujemy jakąś osobę inspirującą, zaczynamy się uczyć, nauczymy się i coś innego nam się otwiera, chcemy, kogoś innego poznajemy. I tak w, warto sobie tą, tak z, te, z tego czuć. A czasami na dłużej się zatrzymujemy, bo czujemy, że że mamy taki moment życia, to jest też ok, żeby tak nie szufladkować tego, iść za głosem serca, za głosem czucia. Też wydaje mi się, że na początku warto, żeby przez jakiś czas się, jak już człowiek się sobie znajdzie takiego nauczyciela, żeby się przez dłuższy czas tak zatrzymać, żeby nie skakać też, żeby sprawdzić, wypracować, żeby takiego pomieszania też nie mieć w sobie. A potem jak już się poczuje, że chce się pójść dalej, żeby sobie puścić, sprawdzić gdzieś dalej. I ja też zwracam uwagę na to, że my jesteśmy wychowani w kulturze europejskiej, mamy swoje przyzwyczajenia, nam się po prostu łatwiej uczy od nauczycieli z Europy, bo Hindusi mają w ogóle inny pogląd i w innej kulturze są wychowani, pewne rzeczy nas po prostu tam też drażnią, a pewne rzeczy nam bardzo pasują, więc fajnie to też sprawdzi. Jak ktoś ma możliwość, zachęcam. Ale chcę tylko przez to powiedzieć, że w Europie są świetni nauczyciele i ja tu uwielbiam jeździć do moich nauczycieli też w Europie. Mam takich dwóch nauczycieli. A czy w Polsce? Teraz... W Polsce też. W Polsce są świetni nauczyciele, jest dużo bardzo fajnych nauczycieli. Ja, ja, ja są... Ja tak staram się nie mówić o nazwiskach, bo miałem taką sytuację, jak z Warszawy się przeprowadziłem do Katowic. E, tak, ludzie zawsze proszą mnie, żeby kogoś polecić, ale ja to czuję, że to trzeba wybrać samemu. Że Po prostu z poczucia, z, z, z tego, żeby z rezonansu, z tego, kto nas inspiruje. Dokładnie, zgadzam się z Tobą. Okay. Czy odpowiedziała ja odpowiedziałam na twoje pytanie? czy jeszcze coś mi zostało? Myślę, że
0: tak, myślę, że tak. W razie czego dopowiem. W razie później. czego dokładnie. No dobrze, pięknie to powiedziałeś i tak jeszcze dopytam, co już zacząłeś ten wątek, co starasz się przekazać w związku z tym, co już sam chłoniesz pięknie sobie od różnych źródeł, co starasz się z tego wszystkiego, co wybierasz sam, by przekazać innym, po prostu swoim uczniom, tak? Czyli Jaka według Ciebie ta ścieżka jest najważniejsza, tak? Co im chcesz dać, co uważasz za takie najbardziej cenne doświadczenie dla Ciebie? Mm. Może w ten sposób.
1: Na początku e, drogi, jogi, e, drogi jogi... Drogi jogi, drogi jogi, drogi jogi, <grym> to jakiś zlepek powstał, dziwne. To uczę chyba tego, żeby odnaleźć się w przestrzeni, i odnaleźć takie jakieś referencje. Bo my, mając tak dużo bodźców na zewnątrz, trudno jest nam znaleźć jakieś punkty odniesienia, żeby się zatrzymać. Więc yy, na tym kursie też yy, jogi dla początkujących pokazuje bardzo precyzyjnie, żeby wyrównywać, ustawiać osie. Czyli jakieś, nauczyć się jakiejś referencji, do, do czego będziemy mogli się w życiu odnieść. W przestrzeni. My się obracamy, zmienia się kontekst. już Tracimy w ogóle te punkty referencyjne. Jak je sobie znajdziemy, łatwiej nam się osadzić. Łatwiej nam się skontaktować z ziemią, czyli te bose stopy, odczucia z ziemi, odczucie z ciała, odczucie symetrii, odczucie lewej i prawej strony. Uczę tego na początku, żeby... Góra, dół. Potem jak się odwracamy, znowu tracimy jakieś poczucie rzeczywistości, gdzie jest w ogóle lewa i prawa strona, czyli to są takie gruboziarniste rzeczy. One są bardzo ważne w takiej drodze rozwoju. To jest taki początek, takie poczucie swojego ciała. O czym jest moje ciało, potem gdzieś w połączeniu z oddechem, żeby żeby się rozluźnić. I kiedyś tego nie wiedziałem. Dużo czasu mi mi to lata zajęło. Lata, słuchajcie, lata. Lata mi zajęło. To, żeby sobie uświadomić, żeby nie ćwiczyć z napięcia, bo nawet jogę można ćwiczyć napięciowo. Czyli jak jestem człowiekiem, który jest nadaktywny, ma ciągle chaotyczny umysł i wejdę z takim umysłem do jogi, to wykonując czyleś polecenia, mogę ciągle w napięciu skakać, coś robić, po prostu ciągle być napięty. Jak jestem osobą, która jest taka apatyczna, nie ma energii, to będzie ciągle z z takiej apatii wykonywać swoje. Więc uczę chyba tego, żeby na początku odnaleźć jak największe rozluźnienie. I jak znajdziemy to rozluźnienie, system nerwowy nasz się rozluźni, to wtedy mogę złapać większy kontakt ze sobą. Czyli puszczam napięcia, kontaktuję się z ziemią, robię wdech i wydech, kontaktuję się z oddechem, I Wtedy mogę dopiero zacząć budować siebie od wewnątrz, kontaktuję się ze sobą i i potem uczę się tego, żeby akceptować siebie takim, jakim jestem w każdym momencie mojego życia. Nie ma to znaczenia dla mnie, czy to praktyka jest czy nie, bo dla mnie praktyka jogi jest... przedłużeniem mojego życia, albo częścią mojego życia, w ogóle to dzielenie na praktykę, nie praktykę już nie ma dla mnie żadnego sensu. Po prostu siedzę wszędzie, wsiadę z tam gdzie chodzę, czy na kanapie, czy, czy w gościach. Czyli też
0: łączysz po prostu z innymi aktywnościami. Ja
1: czuję, że wtedy to ma dopiero sens, kiedy nie dzielimy naszego życia na życie i jakąś praktykę, tylko kiedy to się staje częścią życia i dzięki temu transformujemy nasze życie i nasze nawyki lepiej. Po prostu dostrzegamy coś i wtedy jesteśmy uważni, żeby w pracy być wyprostowanym, ale nie napiętym, żeby zamiast być zamkniętym, co powoduje to, że nie mamy poczucia własnej wartości, jesteśmy ciągle tam gdzieś w robocie, w rodzinie, w społeczeństwie cały czas atakowani i się zamykamy i jesteśmy zamknięci, barki lecą do, do przodu, plecy do tyłu, więc jak otworzymy nasze ciało przez praktykę, tworzymy nasze serce, to wówczas zmienia nam się poczucie w głowie, zmienia nam się też poczucie własnej wartości. To się dzieje powoli, ale się dzieje. I też... Wróciłem wątek, o czym rozmawialiśmy. To dla mnie jest naturalne, że możemy iść dalej, albo możemy no, wrócić. Myślę, do tego. że
0: to miało być na tej zasadzie, żebyś przekazał swoim uczniom czego chcesz ich nauczyć, ale myślę, że to bardzo dobry zbiór jest rzeczy. Hmm. Bardzo dobry i to też zajmie dużo czasu. Może to być kilka dosłownie rzeczy, których nie. Faktycznie... Może być, wiesz co,
1: Magda, ja bym też tak nie programował ludzi, bo. Jeżeli sobie zrobimy taki program, że to zajmie dużo czasu, bo w moim moim przypadku to zajęło tyle czasu, a ja się bardzo wolno uczę, jestem takim tępym uczniem, naprawdę, więc uczę się przez powtarzanie, więc joga jest dla mnie świetnym narzędziem, bo ja powtarzam i się uczę. I też zapominam, potem sobie przypominam, no to jest naprawdę idealna praktyka. Ale <śmiech> uczę się też tego, żeby nie programować y, innych, że jeżeli ja tak mam, to ktoś inny też ma tak mieć, albo jeżeli mi to zajęło dużo czasu, to wam to też tyle czasu zajmie, tak nie jest. Dostrzegam, że każdy jest na innym etapie, ma inne doświadczenia, jest inną osobą, w związku z tym y, nie szufladkujmy tego i tego procesu, bo... Pojęcie też długości i krótkości jest pojęciem względnym, bo czas jest też rzeczą względną, czego też się uczy dzięki jodze. W związku z tym to ma zająć tyle czasu, ile sami sobie dacie. I to i celem, i w związku z tym, że celem jogi nie jest osiągnięcie czegokolwiek, czyli nawet rozwój nie jest celem samym w sobie. Nie musi być, może być, ale nie musi być, tylko... Już to, że jestem na tej ścieżce, jest celem samym w sobie. Czyli, jeżeli na początku mojej drogi stanę na macie i zacznę praktykować, to już wszystko uzyskałem, wszystkie korzyści, jakie mogę uzyskać z tej praktyki, bo łączę się, bo już to jest, już łączę się ze sobą i już już niczego nie muszę zmieniać, bo jestem też, dowiaduję się. może, Może jeżeli ktoś ma słabe poczucie, to tego od razu nie będzie wiedział, ale jak ktoś ma poczucie własnej wartości to dowiaduję się, że już jestem istotą doskonałą. Nie muszę niczego też zmieniać w sobie. Mogę to zrobić, oczywiście. Ja mam tako, takie życzenie, bo tak jak z myciem zębów. Profilaktycznie mogę być jeszcze lepszy. Profilaktycznie mogę się rozwijać. Mogę rozszerzać swoją świadomość. To jest po prostu... To jest, każdy ma inny cel, każdy ma inną drogę. I to jest tak piękne, że spotykamy się w różnych momentach naszego życia. Uczymy się od siebie nawzajem. Wymieniamy się energią, swoją wiedzą. I już jesteśmy kompletni, pełni w momencie naszego spotkania niczego nie potrzebujemy do tego.
0: No i to jest bardzo, bardzo piękne podsumowanie myślę tego wszystkiego. Dziękuję Ci przepięknie. Myślę, że chyba sobie nie wyobrażasz być jakimś innym niż nauczycielem jogi. Wiesz
1: co, wyobrażam sobie. Tak? to właśnie chciałem. Dodać, o, że... cudownie, to bardzo dobrze. To joga, jest super. joga mi pokazała to, że. Yy... Stworzyło mnie na inne moje pasji, których w ogóle nie, nie, sobie nie, nie podejrzewałem, o. bo jak się zaczynamy rozwijać, to się rozwijamy, możemy się rozwijać w wielu płaszczyznach. Po prostu możemy. Tak jak sobie wyobrażamy siebie, my siebie tylko sami zamykamy, im bardziej się otworzymy i puścimy wszystkie ograniczenia, tym bardziej możemy wzrastać i się rozwijać w tak wielu kierunkach, że nawet sobie, to tylko umysł nasz ogranicza. W związku z tym ja sobie wyobrażam teraz, że mogę być tak pójść w wielu kierunkach i czasami mam taki, taki, zagwo, taką zagwozdkę, kurczę, może teraz w tym. Ja, ja się kieruję po prostu teraz sercem. To, co mnie kręci, to idę w tym kierunku. Ja też patrzę, jak płynie energia, jak płynie energia w tym kierunku, że przychodzi do mnie, że ktoś chce ze mną pracować, ludzie ze mną chcą praktykować, to super, jak zobaczy, że ludzie przestaną ze mną praktykować, to będzie dla mnie sygnał, Coś jest niehalo. Może warto byłoby, może ja straciłem serce, a może ludzie coś zobaczyli, czego ja nie widzę. Okej, a może ja wtedy dojdę do wniosku, że kręci mnie coś innego. Ja jestem otwarty na każdą zmianę obecnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, sprawdźmy to. (śmiech)
0: Pięknie. To jest bardzo dobra postawa, myślę, taka otwartość.
1: Lubię to. Lubię to w sobie obecnie. To, 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 To jest dzięki, między innymi dzięki Jodze
0: i tego życzylibyśmy wszystkim praktykującym, mam nadzieję. Jeżeli że ci... oni
1: sobie tego życzą, tak, bo jeżeli, jeżeli nie, to wiesz, to ja, ja nie mam no. też z tym problemu żadnego.
0: No tak. Dobrze, dziękuję Ci jeszcze raz przepięknie za tą rozmowę. Mam dziękuję nadzieję, też że Tobie. Dziękuję dużo wam. osób skorzysta z tego wywiadu i dużo się dowie na temat jogi. Mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia i zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zaproś jogę do swojego domu, dołączając do studia Portal Jogi. Znajdziesz tam setki praktyk jogi, a także różnych wyzwań. Wszystko to prowadzone przez najlepszych nauczycieli. Praktykuj, ucz się i doświadczaj jogi. Dołącz do nas. Więcej informacji o Studio Portal Jogi znajdziesz w opisie odcinka.